0: Ah, j'entends ma voix céleste qui arrive. C'est bon. Oui, c'est un plaisir, Samuel. Alors, euh, je suis très heureux, même ému, ce matin, d'être avec vous. Alors, euh, j'aimerais juste me présenter, euh, dans le sens que j'ai eu plusieurs titres dans ma vie, mais euh, le plus beau que j'ai eu, c'est d'être un gracier du Seigneur Jésus. Hein? Alors, euh, oui, c'est important les titres, mais euh, je dirais que ça représente ce qui s'est passé dans ma vie. Alors, euh, je suis euh, marié avec une dame qui s'appelle Marie. Ça va faire 50 ans qu'on est ensemble cette année. 50 ans. Puis, euh, en passant, c'est pas parce que je m'appelle Noël que je suis un cadeau. Fait que Vous pouvez vous imaginer... Ça prend, fa... <rire> Ça prend toute une femme. Ça toute une femme pour euh, rester avec un type comme, comme moi. là. Alors, euh, aussi, nous avons eu euh, quatre enfants. Nous avons eu six petits-enfants. Et nous avons eu notre premier petit arrière-petit-fils. Alors, vous pouvez m'appeler Pépin Noël. Imaginez, c'est quelque chose. <rire> C'est vraiment quelque chose. Euh, la vie là, euh, juste pour vous dire, à l'âge de 17 ans, on m'avait donné 10 ans à vivre et euh, je suis reconnaissant. Je pensais jamais de voir mes enfants. Mes petits-enfants, puis mon arrière, petit Alors, c'est gracieux. Le Seigneur Jésus nous réserve des surprises qu'on ne peut pas s'imaginer à un moment donné. Alors, ça fait partie un peu le tour de ma famille. Je suis retraité aujourd'hui, mais non pratiquant. Alors, je suis devant vous. Alors, j'ai eu le plaisir de continuer à servir dans mon église locale et à servir, euh, justement, pour euh, l'association. Souvent aussi, je me suis présenté comme un fils de l'association. Euh, pour moi, l'association, c'est une belle famille. Ce n'est pas une famille parfaite. Hein? Il y a des gars comme Noël là-dedans, des fois. C'est pas parfait, mais c'est gracieux. Alors, je suis très content. Première des choses que je voulais vous dire ce matin, après ceci, je voulais vous remercier. Il y a peut-être deux ans, j'ai commencé à penser. Euh, les livres que j'ai écrits, c'est grâce à vous. C'est vous qui m'avez fait confiance. C'est vous qui euh, avez pris des risques. Comme euh, Nicolas a dit tantôt, je pense que j'ai passé quelques années avec vous. puis euh, Ça a été des super souvenirs. Euh, ça a été agréable, mais j'ai appris. Et c'est pour ça que j'ai écrit trois livres. J'ai écrit le premier, ça s'appelle « L'évangélisation, euh, la révolution excusez-moi, de l'évangélisation ». Le deuxième, euh, c'était pour l'accueil, prendre soin des visiteurs. Et le troisième, qui est mon testament. C'est pas parce que j'utilise le testament, le mot testament, je suis en train de mourir, c'est pour ça que je vous dis. Mais je voulais laisser quelque chose au Québec, à mes frères, mes sœurs québécoises, que le jour qui aurait intérêt à travailler dans l'évangélisation, puis peut-être de faire d'autres livres, ou euh, de travailler dans ce domaine, bien, ça leur donnera l'occasion d'avoir des livres en français. Peut-être que pour vous aujourd'hui, ça ne vous dit rien, peut-être le français. Mais quand j'ai fait mon cours, j'ai fait un cours à un moment donné. Pour mieux connaître la parole de Dieu, j'ai suivi un cours en hébreu que j'ai été obligé de suivre en anglais. Puis, je suis un francophone. Fait, vous pouvez vous imaginer tous les défis qu'on a eus des ouvriers il y a 45 ans, 50 ans. Alors, mon cœur, c'est pour laisser justement une trace en français pour les futurs ouvriers ouvrières. Ce matin... Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse s'introduire, si vous voulez tourner avec moi, puis on peut mettre le verset. Alors, ça va être dans Éphésiens, au chapitre 4, les versets 11 et 12. Des versets qui sont très chers à mon cœur. Et le titre du message, c'est « Les dons, une générosité du Seigneur Jésus ». Alors, euh, si on va dans les versets 11 et 12 d'Éphésiens 4, il est dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs. Pour, voici les raisons, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jésus a dit lui-même Je bâtirai mon Église. Vous savez, on a un maître, on a un, un roi vraiment généreux. OK? Il nous a donné le Nouveau Testament. Il nous a donné des sœurs et des frères. Il nous a donné des promesses. Il nous a donné des gens comme l'apôtre Paul. Il nous a donné la vie éternelle. Et il nous a donné ce qui avait de plus grand, sa propre vie. Tu ne peux pas donner plus que ça, là. Ta vie. Alors, ce matin, c'est pour ça que je crois que notre Seigneur est très généreux. Pour l'Église, avec le texte qu'on vient de voir, il a donné cinq dons, pour, justement pour bâtir son Église, qu'il a fait pour son Église. Ce matin, c'est sûr, je n'ai pas le temps de voir ces cinq dons-là. Il y en a un particulier que nous allons voir, c'est l'évangéliste. Euh, selon le texte, Paul affirme l'évangéliste est indispensable pour le perfectionnement des saints. Pourquoi? Pour l'œuvre du ministère. Dans les textes qu'on qu vient de lire, il y a trois raisons. Un, c'est pour vraiment euh, le perfectionnement, l'édification et d'être complément les uns les autres. Souvent, si on a remarqué, si on remarque dans notre euh, milieu, il nous manque euh, souvent ce don-là euh, que Dieu a donné à l'Église, je crois à cause d'une mal compréhension, à cause qu'en Amérique du Nord, aux États-Unis, souvent, on va utiliser l'évangéliste comme un gars qui va prêcher à une masse, qui va vraiment là, amener les la, la bonne nouvelle, et c'est vrai, mais on le voit surtout comme un grand prédicateur. Mais ici, dans notre contexte, ce n'est pas ça qu'il est en train de nous dire. Il est en train de dire qu'il l'a donné à l'Église. Alors, euh, je pense que c'est important de réaliser cela, ce matin, la première des choses qu'on peut voir ici, la raison, c'est pour le perfectionnement. Et euh, on a besoin de cela. Qui n'a jamais eu du, euh, ou a fait affaire à des, du perfectionnement signifie, c'est de, peut-être d'en apprendre plus dans ce qu'on fait, euh, faire des ajustements, une réorientation ou une restauration. Hein? Si vous aviez travaillé, mettons, comme prof, ça arrivait. Moi, j'ai été prof, ça paraît pas, là. Mais euh, Dieu est vraiment, il y a vraiment de l'humour. Je suis un décrocheur d'école, moi. Je trouvais assez l'école plate. Je trouvais ça plate. Mais savez-vous quoi? Je suis devenu prof quand je suis devenu chrétien. Imaginez ce que le Seigneur peut faire avec un gars comme moi. Puis j'ai été prof comme j'aurais aimé avoir des profs. J'ai dit à mes élèves: vous n'aurez jamais d'examen le vendredi après-midi. Euh, je t'ai aimé, moi. <rire> On m'appelait, euh, c'était quoi le surnom qu'on m'a donné, euh, Nice and cool », ce qu'il m'appelait. J'ai dit, je vais être un prof comme j'aurais aimé avoir comme prof, les gens. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que moi, en tant que prof, j'ai suivi, justement, des, des moments de perfectionnement, comme dans tout métier que vous allez avoir. Alors, c'est ça qui est important. Mais ce perfectionnement-là est très important, puis il dit la raison, c'est pourquoi c'est pour l'œuvre du ministère. C'est pour le travail. OK? Le Seigneur vous a, vous a sauvés. Il y a le texte dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10, nous dit qu'il a préparé des bonnes œuvres pour chacun de nous, qui sont différents les uns des autres. Mais il a donné des hommes pour vous à, acquérir vraiment une qualité de travail, puis que ces hommes-là vont pouvoir servir au perfectionnement, de votre travail. Et ici, l'évangéliste c'est surtout dans le domaine de l'évangélisation, dans ce sens-là. Alors, ce que j'aimerais, c'est de m'arrêter. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'être, euh, avoir une merci, d'être euh, ce, ce perfection, perfectionnement-là? excusez. Il y a dans, dans le domaine de l'évangélisation, il y a cinq sous-domaines très importants premier domaine qui est très important d'avoir un évangéliste, c'est que ça a le rapport avec le message de l'Évangile. De plus en plus, dans notre milieu évangélique, dans le grand milieu évangélique, on entend, de, on entend parler de moins en moins de l'enfer, exemple. On entend de moins en moins euh, parler de la repentance. Et ça, c'est important, ça fait partie du message Vraiment, ces éléments-là, c'est des éléments intégrés à ce message-là. Si vous parlez de la bonne nouvelle, c'est pourquoi C'est parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. S'il n'y aurait pas de mauvaise nouvelle, il n'y aurait pas de bonne nouvelle. S'il n'y aurait pas un danger pour l'homme, ben Jésus ne serait jamais venu. Encore dernièrement, je parlais avec des gens, si Jésus est venu là, sauver le monde, il est venu sauver de quoi? Puis les gens, c'est facile aujourd'hui dans notre milieu, dans le milieu élargi, évangélique même. Puis on sait qu'il y a des églises, bon, euh, qui ne croient même plus que l'enfer existe. C'est vraiment incroyable. Puis euh, on accepte toutes sortes de péchés euh, dans, dans la vie chrétienne. Maintenant, c'est important de réaliser cela. Surtout. Encore une fois, des fois, ce n'est pas juste le contenu, mais c'est la façon de le communiquer. Une des choses que je vois, moi, quand on me demande de l'aide, c'est jamais pour le quoi et le pourquoi. C'est toujours pour le comment. Okay? Comment on fait ça? Parce que les gens, là, je dirais que la plupart d'entre vous connaissez l'Évangile, la plupart d'entre vous pourraient nommer ou me dire la bonne nouvelle, mais c'est comment on le fait qui est important. Puis souvent, ce que les gens oublient de faire, c'est d'interpeller les gens. Ce que je vois souvent, c'est que les gens, ils communiquent la bonne nouvelle, mais ils n'arrivent pas à dire, « Hey, si tu crois ça, est-ce que tu es prêt à faire la prière maintenant? » C'est ça, des fois, qui fait la différence. Ce n'est pas juste de communiquer, mais c'est d'interpeller les gens. Vendredi passé, le Seigneur m'a fait une grâce d'accompagner une jeune fille qui a fait profession de foi je suis toujours ébahi. Je suis... Je trouve ça merveilleux. Mais il y a une chose que je fais maintenant, que avant de la prière, j'ai dit, avant que tu puisses prier, je trouve ça merveilleux parce que tu vas faire une prière à quelqu'un que tu n'as jamais vu. Avez-vous déjà pensé à ça? Tu n'as jamais vu. Tu es prêt à mettre ta vie pour l'éternité dans, vraiment, dans cette personne-là. Alors, je lui explique ceci. Avant que tu puisses prier, il faut que tu aies... Une... Je vais te demander de transférer ton autorité de ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, ça veut dire que toute ta vie, c'est toi qui as été le seigneur de ta vie. C'est toi qui décidais. C'est toi qui choisissais tes propres valeurs. Maintenant, ce que je te demande, par la prière, tu vas transférer ton autorité. Ce qui veut dire que Jésus va devenir ton seigneur. Ça, ça veut dire que Jésus va devenir celui que tu vas faire référence pour tes valeurs. Tantôt, notre frère, il a dit, « Est-ce qu'il n'a jamais volé? Okay? » J'aurais dû être le premier à lever ma main. J'étais un voleur. J'avais les mains longues, okay? Puis je pas ça. Mais vu que Jésus est devenu mon Seigneur, il dit, « Tu ne voleras plus. » C'est ça la différence. C'est qu'avant, tu étais ton propre Seigneur, tu étais ta propre autorité, puis aujourd'hui, quand tu vas faire ta prière, quand tu vas sortir d'ici, maintenant, tu vas acquérir les, les valeurs du Seigneur Jésus. Et euh, cette jeune fille-là, après avoir expliqué, j'ai dit, « Est-ce que tu es toujours prêt à faire la, la prière? » Ce qui était merveilleux, elle l'a fait. Ça, c'est un miracle. Puis une fois, ce que je viens de vous dire, je l'ai dit à un gars, puis j'ai dit, « Est-ce que tu es prêt à faire la prière? » Il m'a dit non. J'ai dit, « Je te remercie de ton honnêteté. Enfin, » Moi, je ne veux pas que tu, tu, tu pries parce que moi, je te le demande. Mais il faut que tu sois sincère et c'est ça qui est important. Alors, autrement dit, c'est de transférer ton autorité. Puis hier, à l'église où je suis leader, à l'église de Victoriaville. On a eu un café, à témoignage. On fait ça à tous les deux ou trois mois. Et puis, c'est moi qui dirigeais, puis j'ai interpellé les gens à dire Tu as entendu la bonne nouvelle parce que c'était très intéressant, mais aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à l'acquérir pour ta propre vie C'est ça qui est important. Puis, nous autres, on a une église assez vieillissante. Alors, euh, si tu dis acceptes Tu acceptes Jésus, est-ce que tu connais Jésus Ils vont tous dire oui. Mais j'ai été obligé de prendre un exemple vraiment concret de la foi. Ok C'est comme toi si tu es ici, mon ami, ce matin. Puis tu ne sais pas ce que tu vas après cette vie. Tu sais? Ou tu n'as peut-être pas l'assurance. Mais il y a une bonne nouvelle pour ça. Premièrement, il faut -tu que tu croies que tu es pécheur puis que tu es séparé de Dieu. Puis même si tu sais que Jésus... Il est le Seigneur, puis il est le Sauveur. Et pourrait être sauvé, Ça va te demander que tu puisses croire en lui. Puis je suis certain que tu as déjà entendu parler de Jésus, mais la vraie foi qui sauve, c'est une voix qui, qui, a, qui porte une action, qui porte une décision. Et souvent, je prends l'image, je pense qu'il y a beaucoup de gens... Qui a déjà été au Chute Niagara ici? Ouais, c'est beau, hein? En passant, c'est très beau. Alors... Euh, un jour, il y a un homme qui a mis un fil, puis, on, puis euh, ils ont passé sur le fil en marchant. Mais cette fois-ci, l'homme a pris une brouette, puis il l'a mis sur le câble, puis il a dit à quelqu'un, il y avait une foule, là, immense. Puis là, il a dit aux gens, est-ce que vous pensez que je peux traverser avec quelqu'un dans, dans la brouette? Hey, tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout le monde applaudit. applaudi. Ouais! Alors là, il s'est tourné, puis il a dit, qui va embarquer dans la brouette? Hey! Wow! Oh, là, c'était une autre histoire. Bien, c'est ça, la foi. C'est d'embarquer dans, dans la brouette du Seigneur Jésus, sans tes actions, sans tes bonnes œuvres, juste faire confiance à Jésus. C'est ça. Alors, ce matin, peut-être que tu te vois un bon, un bon monsieur, une bonne madame. Ou peut-être c'est le contraire. J'ai vu des gars, des fois, il a dit Noël, j'ai été tellement méchant, Jésus ne pourra jamais me pardonner. Mais non. Alors, c'est pour ça que c'est important, ce matin, pour toi. Prends cette décision, je t'interpelle. Parce qu'il y a un autre, des fois, les gens, ils me disent ah Noël, moi, je suis jeune, j'ai bien le temps. Moi, j'ai du temps, là, je vais y arriver. OK. Puis d'autres vont me dire, « Bien, moi, juste quand je vais sur mon lit de mort, là, je vais y penser, puis on va régler ça avec le bonhomme l'autre bord. » Il n'y en a pas de bonhomme l'autre bord. Tu vas rencontrer ton créateur, mon ami. Tu as besoin. Puis je prends souvent l'exemple de Gilles Villeneuve. Pas le fils, mais le père. Quand Gilles Villeneuve est sorti de sa formule à 172 000 à l'heure, pensez-vous qu'il a eu le temps de dire, « Hey Jésus, là, j'ai besoin de toi. » Il a même pas su qui était sorti. À cette vitesse-là, il est rentré dans la clôture puis il est mort sous le coup. Alors, ce matin, c'est important de réaliser cela. Pourquoi on a besoin d'avoir euh, euh, cet élément-là dans notre Église de perfectionnement? Aussi, c'est pour l'accueil. C'est important, l'accueil. C'est un domaine qui est, qui est important, l'accueil. Comment on peut se recevoir? Puis, je sais que vous, vous faites bien ça. OK? Je ne doute à rien de cela. Mais l'accueil aussi, c'est un intérêt qui est un peu plus poussé que de dire bonjour puis de donner la main, mais c'est de vouloir connaître les gens. Et ça, c'est important. Ça peut changer la vie des gens. Je me souviendrai toujours où, où j'étais responsable dans une assemblée, dans une église. Il y a un monsieur qui est rentré un dimanche matin. Puis nous, on ne savait pas. Il s'avait il dit dans sa tête, je vais rentrer à l'église puis si personne me parle, si personne vient vers moi, je m'enlève la vie. Ben, ce n'est pas écrit sur le front, ça, là. là. Pas, on ne sait pas. Mais l'effet qu'on avait un ministère d'accueil, l'effet qu'il y avait des hommes et des femmes qui étaient sur le plancher comme ce matin, puis qui avaient un intérêt, puis qui parlait avec les gens, ça lui a sauvé la vie. C'est important. Vous ne savez pas qui peut rentrer ici le matin, puis dans quel état spirituel ou quel état mental les gens sont. Puis même en tant que frères et sœurs, on doit prendre soin des uns des autres. C'est important. Un des endroits qui est le plus difficile lorsqu'on parle d'évangélisation, généralement, c'est les visites. Ça, les visites, là, c'est important. J'avais lu un endroit que les visites, ce sont les mains de l'Église. Parce qu'on se déplace chez les gens pour pouvoir les connaître et les aider. Maintenant, mais ça prend du temps, ça, à, avoir, à apprendre, à savoir comment faire. Mais il faut accepter aussi de participer à, à être formé. Une des choses que des fois, souvent les gens vont me dire ben moi, ma, ben là, je commence à être vieux, là, les gens m'appellent M. Monsieur Morissette, mais ben, je ne suis pas habitué à ça, là. Mais. Moi, j'étais un gars bien ordinaire. Fait que Noël, ça va aller. OK? Alors, il dit, moi, là, il dit, écoute bien, là, moi, je, je suis gêné. OK? Ben, je lui dis, regarde. Si tu veux venir avec moi puis regarder pour voir comment ça se passe, tu, tu vas voir si tu aimes ça ou pas. Alors, euh, il vient avec moi. Puis on on s'assied à la table. Généralement, je cherche à m'asseoir à la table. OK? Une des raisons pourquoi je cherche à m'asseoir à la table. Dites-moi, où est-ce que je peux voir l'heure dans un appartement ou dans une maison? Où est-ce que je peux voir l'heure? Généralement, c'est dans la cuisine ou après le poêle. Hein? Généralement, là, on est capable de voir ça. Moi, je demande tout le temps. Puis aussi, quand tu prends le café, c'est important, là, c'est plus facile. Alors, euh, on s'assoit à la table, puis là, il, là, il commence à parler, puis il prend tout le temps. Il Parle, puis il parle, puis il parle. Et je, dis, je me suis dit dans ma tête, une chance qu'il m'a dit qu'il était gêné, là. si il m'aurait dit je parle, je ne sais pas qu est ce qu'on aurait arrivé. Hein? C'est pour ça que ce n'est pas facile, parce que faire les visites, c'est d'écouter les gens aussi, ce n'est pas juste de parler, parce qu'on est là pour vouloir les aider, on est là pour les accompagner. J'ai battu mon record il y a quelques années. Dans une année, ça vaut j'ai, comment de visites que j'ai pu faire. J'ai fait 300 visites dans un an. 300 visites, là, vous pouvez vous imaginer les galons de café que j'ai pris, les tartes au sucre, puis la crème glacée, les gâteaux. C'est quelque chose, ça. Quand les gens ils me disent, c'est-tu dur, les visites? Ah, je dis oui. Ah, c'est dur. C'est la bouffe qui est dure à gérer. C'est la bouffe. C'est pas la visite elle-même. Parce que les gens, ils veulent te faire plaisir. Là, j'ai oublié de demander à, à, à Nicolas, là, mais il va me pardonner. Mais la, la, la visite la plus spéciale que j'ai vécue, c'est ici, dans la région. Hey! Là, là on ne pourrait pas dire que c'est pas dur. On a rentré là, on a jasé avec la personne, puis elle nous a offert du champagne, imaginez! On avait passé du café au champagne. Nous autres, comme des bons chrétiens, on a dit merci Seigneur. Hein? Ben oui, rendez grâce en toute chose. On n'a pas commencé à pleurer. Là. On a dit on prend ça, c'est sûr. Hein? Fait que vous manquez beaucoup de choses quand vous ne faites pas les visites. OK? Là, j'essaie juste pour vous montrer là, qu'il y a plein de belles choses. OK? Ce qui est difficile à gérer dans les visites qu'on n'est pas habitué, moi vous le dire, c'est quoi? C'est quand les gens, ils pleurent, on n'est pas habitué à ça. Puis notre tendance, c'est tout de suite de vouloir les consoler. OK? Tout de suite de vouloir les consoler. Fait que là, moi, je suis obligé d'intervenir. Parce que quand on rentre, je dis toujours, surtout quand on commence, « Si ça ne va pas ou si tu parles trop, je vais te toucher l'avant-bras. Okay? » Puis, si ça ne va pas, je vais te toucher l'épaule. Puis, si tu entends, tu vois une pression sur l'épaule. Ça, là, c'est la, la, la lumière rouge, là. Okay? C'est la lumière rouge. <rire> on, on sait quand on rentre, mais on ne sait pas tout de suite ce qui va se passer là-dedans. Il y a une fois, j'emmène un gars avec moi. Je ne sais pas qu ce qui est arrivé. Je ne sais pas. Moi, si je dormais ça la Switch. Mais la madame est enceinte, puis le gars qui était avec moi, il a commencé à dire, « Ah, il y a une histoire, madame, dans l'Ancien Testament, qui ouvrait les femmes enceintes. Il ouvrait le ventre. » Là, je voyais bien la madame, elle venait blanche. Je ne comprenais pas, là, mais là, j'ai mis la main sur l'épaule. Il y a eu une pression, il a arrêté de parler tout de suite. Alors, il faut se faire des, 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 des éléments comme ça avant d'entrer. Alors, où c'est ce qui est le plus dur aussi, c'est les silences. Mais ça fait partie, ça fait partie de la visite, puis de prendre soin des gens. Alors, les visites est un élément très important. Mais on ne forme pas des gens à faire des visites dans une classe. Oui, on a besoin de théorie, mais ça se passe dans les maisons. Je me souviens une fois, j en train de, je termine cette petite partie-là. J'ai dit au gars, on était dans une maison, puis euh, il, faisait, il nous recevait comme des rois. J'ai dit, euh, moi, je forme des gens à faire des visites à l'église, est-ce euh, que je pourrais amener des gens? Ben, il dit, regarde ça. Il dit, regarde, tu vois la, tu vois la, la cafetière? Là? Il y a 10 tasses de café là-dedans. Ça fait il me disait que je pouvais en amener 10. Okay? C'est ça qu'il me disait. Mais j'ai fait des visites à 7. Okay? J'ai amené 7 personnes avec moi. Pour qu'ils puissent voir comment ça se passe. Comment, comment on, on gère les discussions? Comment on gère les arguments aussi, c'est important. Alors, des fois, on a besoin d'avoir un perfectionnement dans ces domaines-là. C'est très important. Aussi, on peut parler du travail de suite. Ça, là, c'est un élément important. Comme la jeune femme qui a fait profession de foi que je suis en train de vous parler, ça ne finit pas là. là. Faut Il faut qu'il y ait quelqu'un qui en prenne soin. Faut Il faut qu'il y ait quelqu'un qui la visite. Faut qu Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va la nourrir. Qui va, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui montre comment se nourrir. Et ça, c'est important de réaliser cela. Comme évangéliste, personnellement, j'ai quatre sortes de visites. J'ai les visites d'évangélisation, j'ai les visites de recrutement parce qu'on veut former des équipes, on veut avoir des gens qui vont visiter les gens, de formation et j'ai des visites aussi d'intégration. On ne veut pas juste que les gens... Oui, qui accepte le Seigneur, mais le Seigneur leur a donné un don au moins. C'est ça que Pierre nous dit. Chacun de nous, on reçoit un don. Alors, on veut, ce qu'on veut, c'est que ce don-là puisse être mis au service de l'Église, au service de son corps. Alors, c'est important, le travail de suite, comme vous pouvez voir. Ça aussi, euh, souvent, ça va être un élément vraiment de croissance, un élément qui va avoir un impact, un impact, c'est-à-dire. Vous savez, la plupart d'entre nous, on est prêts à reconnaître cela, puis moi, le premier dans ma vie. On est rendu là où ce qu'on est rendu, c'est parce qu'il y a des gens qui ont pris soin de nous. On n'arrive pas là tout seul. Quand je me suis converti à l'église de Viterieville, on encadrait très bien les nouveaux qui se convertissaient, puis on était suivis. Puis après ça, c'était lui qui nous amenait au baptême. Alors, c'est important de réaliser cela. Et puis, on a besoin de tous les, les types, toutes les personnalités que le Seigneur permet d'avoir dans notre Église. C'est important de réaliser cela. Alors, c'était le premier domaine qu'on puisse voir ici. C'était que le Seigneur nous l'a donné pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. On est, c'est sûr, les, quand je dis aux gens que je suis à la retraite, ils disent « Hey, Noël, un chrétien, ce n'est pas à retraite. » Je comprends ce qu'ils veulent dire, OK? Mais il faut qu'ils me comprennent aussi, là. Ce que je suis en train de dire, c'est que je n'ai plus les grandes responsabilités que j'avais avant, mais que je vais continuer à servir. Parce que ce que le Seigneur nous a donné, il n'y a rien de plus grand que de le passer à d'autres. Il n'y a rien de plus grand que de dire « je vais tout te donner ce que je sais. » Puis généralement, quand je travaille avec surtout des gens, des jeunes pasteurs, une des choses que je leur dis, tu n'as pas besoin de gagner ma confiance, je te la donne. Tu n'as pas besoin de performer, tu n'as pas besoin de ça. Puis, ce que je vais te dire, Je veux que tu sois meilleur que moi. Je veux que tu me dépasses. Je veux que tantôt, c'est toi qui vas continuer. Et ça, c'est important pour moi, dans ma vie, de réaliser cela. Pourquoi je suis capable de le dire? Parce que mon Père spirituel, il me l'a dit. Noël, ce que j'aspire de toi, ce que j'espère pour toi, c'est qu'un jour je vais être assis et c'est toi qui vas te diriger. Ça, c'est réconfortant. On a besoin de ça. On a besoin d'un contexte de confiance pour qu'on puisse grandir. Alors, dans ce sens-là, c'est merveilleux que le Seigneur nous donne des hommes, des dons, pour justement, pour notre perfectionnement. La deuxième des raisons, il dit ici, c'est pour l'édification. C'est important de réaliser ça. C'est pour l'édification. Alors, l'Église est vue comme un édifice. L'Église est vue comme une bâtisse pour qu'on puisse bâtir puis qu'elle puisse avoir sa force. C'est important de réaliser ça. L'édification. Alors, c'est important pour... Euh, cette édification-là spirituelle et au développement de l'Église. Et euh, la matière que Jésus utilise, c'est une matière qui est très dure. C'est incroyable ce que Jésus fait. Il faut être fait fort pour faire un édifice avec des êtres humains. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là. Mais on est... Y... Tu sais, j'aime ça, moi, j'aime ça quand les, euh, on prend l'image que l'Église, c'est un hôpital. Moi, j'aime ça. On est toute une gang de malades. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? <rire> moi, j'aimais ça travailler avec Louis, Louis Bouc, j'ai vu l'occasion. Puis là, Louis, il disait, moi, là, on est tous, on est dans un hôpital, mais moi, là, je suis en psychiatrie, moi. <rire> tu sais, parce que tu peux être à l'hôpital parce que, tu tu as une jambe brisée, un bras brisé, mais il dit, moi, je suis en psychiatrie. Alors, c'est pour ça que Jésus, faut qu il faut qu'il saille fort pour ça. C'est un miracle, une Église. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est un miracle de travailler ensemble. On est tellement différents. On est tellement différents. Toi, tu vois, toi, tu vois blanc, l'autre voit noir, l'autre est dans, entre les deux, puis on doit faire quelque chose. Ça prend un miracle. C'est miraculeux de voir cela. Alors qu'il utilise des êtres humains, des gens nés de nouveau, graciés. Puis qu'est-ce que le texte nous dit dans Actes chapitre 2, verset 47? Que le Seigneur ajoutait à l'Église à chaque jour ceux qui étaient sauvés. La plus belle place, la meilleure place pour quelqu'un qui vient de se convertir, qui est né de nouveau, c'est à l'Église. Même si, des fois, on se frotte, même si, des fois, on se graffine, vous, vous comprenez ce que je suis en train de dire, là? Même si, des fois, là, euh, on n'est pas d'accord. Même si, des fois, on a été blessé. Ça arrive. S'il y a un gars qui a été blessé dans sa vie, c'est quand tu es un leader, tu vas te le dire tout de suite, tu vas être blessé tout de suite. Puis t'es mieux de mettre de suite les trois P en pratique. Prends pas ça personnel parce que tu n'arriveras pas. C'est c'est pas facile. Alors on a besoin vraiment cet homme là que je vous parle ce matin. Il va participer à l'édification vraiment dans ce sens pour la croissance. Alors pour terminer, la troisième raison qui est peut-être moins visible c'est d'être la complémentarité. Si vous revenez au verset 11, regardez. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ces cinq dons-là se complètent les uns les autres. Il n'y a pas juste un homme qui peut faire ces cinq dons-là. On a besoin les uns des autres. On a besoin de cette différence-là, même dans le leadership. C'est important. Quand vous êtes un pasteur senior, quand vous êtes un pasteur responsable, c'est bien d'avoir un évangéliste avec vous, Puis que vous avez d'autres dons avec vous. C'est important. Le principe de la diversité dans le corps n'est pas vraiment unique pour les membres, mais vraiment aussi pour le conseil la direction. » Une des choses qui m'épate de l'Apôtre Paul, c'est vrai, vrai qu'on parle souvent, l'Apôtre Paul est un modèle pour moi. C'est tout un homme que Dieu a choisi. Mais l'Apôtre Paul, ce que des fois vous ne pensez pas, il y avait quatre as dans son jeu. Okay? Il y avait quatre as. Il y avait un gars qui s'appelait Barnabas, fils d'exhortation. Il y avait un épaphrase. Il était euh, doué de la prière. Il y avait un Silas, qu'on nous dit qui était un leader, le leadership, et Aquilas, qui était vraiment un enseignant. Alors, c'est la même chose pour le leadership. On a besoin d'avoir ces dons différents, et ça, c'est important. Ainsi, à cause que l'évangéliste a une passion, qui est d'évangéliser, l'évangéliste influencera le leadership de l'Église vers la mission. Et c'est un grand défi de toutes les églises. Parce que c'est facile vraiment de se tourner vers l'intérieur. C'est facile de se tourner et de dire, ah, oh, on est bien aujourd'hui. Euh, il y a à peu près deux semaines, on a fait une annonce à l'église, puis une de, le gars qui a fait l'annonce, il avait deux paires de souliers. Il y avait une paire de pantoufles, puis il y avait des souliers de travail. Puis là, il dit à l'église, regardez là, les pantoufles, là, ça, ça représente quoi ça, les pantoufles. Hein? Quand vous mettez vos pantoufles à maison, là, ça veut dire quoi, ça? C'est relax. Vous vous asseyez dans votre lazy boy. Hein? Là, là, ça va super bien. Vous avez la manette de la télé. Là. Puis là, hein, c'est. Mais là, il dit nous, en tant qu'Église, c'est ça qu'on veut être. Il a pris les pantoufles, il les a achetées dans un sac, puis là, il a pris les souliers de travail. Et c'est ça qu'on a besoin. Une église, ce n'est pas juste comme les hommes, ça ne prend pas non plus de retraite. Maintenant, c'est sûr qu'il y a un défi, là. il y a des défis, d'ajouter un évangéliste, euh, leader et qui part dans une église. Le premier défi, il faut trouver le gars. C'est pas facile. C'est très difficile. Euh, ça fait que, aussi, la deuxième, euh, le deuxième défi, c'est que les leaders qui sont déjà en place, ou le leader principal, il faut qu'ils aient la capacité de faire face à la menace. Euh, le, le jour que j'ai été engagé par l'église de terre de mascouche avec euh, Pasteur Louis, les gens y avaient peur. Les gens, ils, on, par la bande, ils nous disaient, Hey, ça, là, ces deux vieux là, pasteurs, là, ils vont, ils vont, ils, ces deux vieux loups, là, ils vont se manger l'un l'autre. là. C'est ça que les gens avaient peur. Okay? Pour engager, de façon ou d'une autre, pour engager qui tu voudras, il ne faut pas que tu sois menacé. J'ai connu des pasteurs que des fois, euh, il y avait des jeunes gens à l'entour de lui, puis euh, il ne voulaient pas les laisser s'approcher de lui. Il ne voulaient pas les laisser s'approcher de la de la chair. Puis là, il trouvait le moyen pour les éloigner. Non, on ne fait pas ça. On fait pas ça. Il faut que tu sois bien. Il faut que tu sois bien. Tu sais, là, imaginez, là, je ne sais pas pour vous, là, vous êtes pasteur dans une église, puis vous avez un gars en formation, puis là, les gens, ils passent, là, OK? Puis là, il y a le pasteur. Là, vous êtes côte à côte avec le pasteur, puis là, là, il y a un gars qui arrive et il dit, Hey, toi, là, j'aime ça quand tu prêches. Puis le vieux pasteur, il est là, là. Il hey, faut que tu sais bien dans ta peau, là. Hein? Moi, je l'ai vécu, mais je l'ai vécu pas comme vieux pasteur, mais comme jeune. Quand les gens ils disaient, Aïe, hey, moi, j'aime assez ça, là. Quand c'est toi, exemple. Mais ton pasteur, ton coach, il est là à côté, là. C'est dur à gérer ça, là émotivement. Alors, il faut être capable de faire face à la menace personnelle. Maintenant, il est clair qu'il euh, manque d'ouvriers. Puis, euh, je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas conscient qu'il euh, manque beaucoup de pasteurs chez nous, dans notre famille, l'Église. Mais pourquoi j'ai écrit le livre, puis pourquoi je suis ici ce matin pour vous parler de ce sujet-là, c'est pour vous sensibiliser. C'est pour vous demander de réfléchir. C'est pour vous demander de prier. Parce que c'est qui qui va, les pour... qui va pourvoir ce don-là? C'est Jésus. C'est à lui qu'il faut y demander. OK? Puis il n'y en a pas beaucoup. Puis les gens, des fois, quand je vais les aider, ils disent "Monsieur Morissette, est-ce que vous seriez prêt à déménager? Ils me posent tout le temps la même question. Fait que là, euh, je dis je réponds comme ceci. Il dit, nous, on est déménagé à Vittorieville, là, on est à notre retraite Mais ma femme, elle me dit que, Noël, tu peux déménager, mais tu viendras me voir quand tu voudras. <rire> Alors, je pense qu'ils comprennent le message. <rire> que je ne déménagerai pas. <rire> que je déménagerai pas. Mais je cherche les hommes, les femmes, que Dieu leur a donné un don. En passant, ce n'est pas tout le monde qui est évangéliste. C'est tout le monde qui est témoin. On est tous témoins. Le jour que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu es un témoin. L Être un évangéliste, c'est un don. Et puis il y a des sous-évangélistes de ce don-là. Vous avez les dons naturels, vous avez les évangélistes naturels, vous avez les évangélistes formateurs. Et vous avez les évangélistes équipeurs. Ça me prendrait plus de temps pour tout parler de cela, mais... Alors, puis ces, ces dons-là sont utilisés dans la musique, sont utilisés dans le théâtre, ils sont utilisés dans plein de domaines de la vie. Mais le don qui est ici est pour l'Église d'une façon spéciale. Et c'est pour ça que je vous remercie ce matin, que vous m'avez donné l'occasion de pouvoir partager un des grands désirs, c'est de trouver ces hommes-là que le Seigneur a préparés. Je les cherche de tout mon cœur. Alors, pour la suite du message, la suite est dans le livre. <rire> Alors, on va se courber devant le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci de ta grâce, merci de ta bonté. Merci pour mes frères et mes sœurs qui nous reçoivent, moi et ma femme, Marie. Merci parce qu'ils désirent accomplir la grande mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Merci, Seigneur. Et encore une fois, merci parce que tu nous as mis dans une belle famille, même si elle n'est pas parfaite, même si elle n'est pas euh, comme on aimerait des fois. Mais Seigneur Jésus, tu es généreux envers nous. Tu nous as prêté vie, on a déjà la nourriture, le vêtement, le toit, on a des frères et des sœurs. Alors, euh, Seigneur, je te prie qu'un jour, tu peux susciter des hommes dans cette Église ici, l'Église Emmanuel. On te remercie pour cette, euh, vraiment ce 29 octobre, l'An de grâce 2023. Merci parce que tu fais encore une journée de grâce à l'humanité. Aujourd'hui, on rit de toi, on se moque de toi, mais un jour tu vas revenir et tu vas revenir comme un roi. Ce jour-là, ce ne sera peut-être pas le fun pour les gens, mais tu vas revenir. Alors, je te prie de garder le conseil de l'Église, je te prie de garder mes frères et sœurs ici, encore une fois, et que tu nous donnes la grâce un jour de se rencontrer. Si ce n'est pas ici, ce sera avec toi au ciel. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, merci encore. Puis bonne fin de journée.